0: 大家好，今天是二零二一年三月十二号，植树节吗？今天哎，祝大家植树节快乐！<笑><笑>今天是一个星期五，我有没有出去浪？嗯、就在这里跟思瑶瑶来录播客，嘎三胡。嗯，好，今天要嘎什么、嗯？好，今天我们要来聊一下健身这个话题，就是在健身之前，你会不会有就是一些幻想，说你健身之后？就比如说你现在还没有健身，但是你幻想中自己开始健身了就可以拥有，比如说 S 型身材啊，或者就是非常 fit 的肌肉线条之类的，<笑>你有吗？我没有。你这句话是两个幻想，我哪个都没有。首先就是没有什么事情是一蹴而就的，不可能说你开始练了，你的肉就听你话了，好吗？你身上的肉也不是一顿吃出来的，就以后都是我一口一口一口吃出来的。<笑>对呀、啊，是积年累月下来的好吗？其次，世界上有什么东西是条件准备好了就能完成的非常完美的吗？没有，你想人家化学合成的时候，你你这个什么温度啊、催化剂啊都控制的非常好，都得不出，都尚且得不出百分之一百的产量，更何况你呢？你到底是能精确控制你的摄入和运动，还是你能控制你肚子里的蛔虫和懒虫？就是，但是你要知道，不是每个人都像你这么，就是又不是每个人都学化学，大家有没有这么有自知之明，好不好？就至少我身边有一些朋友，<笑>一听到撸铁就是女生朋友吧。一听到撸铁就是直摇头，会直接说哦，我不要长肌肉，我不想变成金刚芭比，所以我不想练，就无氧运动嗯。嗯，是那种瘦的女生吗？嗯，都有，就是可能是很瘦，但是也有就是肉肉的女生，她可能想要减脂，但是她也不希望做无氧训练。但这种时刻呢，我就不自觉的想要翻白眼，<笑>就作为一个很想要增加一些肌肉含量的人。并且也很难达到，就是并且我在定期撸铁做无氧运动的前提之下，我也没有能成功的成为金刚芭比，好吧，所以这种举两下铁就成为金刚芭比的好事不会发生的就听听、哦。就请那你在详细开始之前、嗯，要不要先定一下什么是健身？嗯，健身对我而言，就是在我接触健身之前，我脑子里的健身就是分为就要在跑步机上跑跑步啦，或者就是有一些你就看到健身房放着一些固定器械，就推两下，就这是我健身之前。对于健身的定义，然后现在我会定义健身就可能分为有氧和无氧了，最简单的。那你呢？我觉得健身是一种意识，就是当然也可能跟我自己有关，我没有也不想去健身房，所以没办法做那些器械运动。那我就觉得健身是一种，就是你心里像有个小恶魔，挥着小翅膀，拿着小皮鞭，只要你今天有一天犯懒不想运动，<笑>他就要抽你，和你吵架，和你 a r 阿 Q。<笑>那那你有小恶魔、啊、，suppose 就要应该有小天使啊？那小天使是什么呢？小天使不就是、就是、加油花生吗？<笑><笑>所以就是懒虫大战小恶魔的一种心理活动。<笑>对我每天我每天都是这个样子的。哎，所以其实像你这种就觉得可能嗯去健身房，因为我也不是专业的，然后撸铁可能很尴尬的会占比蛮多的吧？我觉得哦，因为在我健身之前也是一个我想说啊我又不专业会不会被人笑或者之类的想法。嗯，就是内心是都很充足。嗯，所以嗯，说实话，在我踏进健身房之前，我不是一个完全不运动的人，就是我会，比如说像夏天去跟朋友一起游泳啊，或者冬天有如果是有旅途中会到滑雪场之类的，会去滑个雪。然后有的时候我有一段时间每周是每周周一会去上一节 hip hop hip hop 的跳舞课，嗯，就类似的就动一下的这种课程，但也不完全算健身，嗯、就是就是在我动一动。嗯，就是动一动的一些运动这样子，嗯,嗯但是没有就形成规律嘛，嗯、因为我是一个，如果你要我宅，我也可以很宅的人，就比如说像疫情两个月不出门，我觉得完全就活得好好的，没问题。<笑>对，<笑>那是不是现在你健身了，然后你看你那当时候游乐当中的滑雪啊、游泳啊，就其实只是娱乐而已。嗯，我觉得那时候的运动，你可以说是就是非常就凭兴趣在运动，就我想动了就动。嗯但是也会有一些肌肉的酸痛，我觉得这是非常正常的。但是你会想要怀念那种就肌肉的酸痛，但是你不会说我想要坚持，我想要坚持每天游泳。当然也是因为我可能就没有这种时间去坚持。我觉得游泳是一个我不太容易坚持的，因为需要受到场地啊，然后还需要说，因为比如说你每天需要换洗衣服啊什么，我觉得这对我来说有一点点麻烦，所以可能我比较懒，就没有办法坚持下去。那你呢？嗯、确实，你是一个运动的人吗？我不是啊。我不是我在正式决定要运动和控制饮食之前，只有床和电饭煲是我的好朋友，<笑>只有美食和美觉不可辜负啊，<笑>就也还蛮合理的、啊，谁<笑>不是嘲笑我。<笑>然后运动技能我也是有的，我小时候就会游泳嘛。然后、嗯、但是去海边，南方小孩都是要会游泳的。嗯，但是我们旁边也没有海可以下水啊。嗯<笑> ，fine， 并没有什么说服力。就我小时候被教游泳的时候，就是说，哦，南方的小孩就是要学会游泳，因为南方有可能会就是好像是被淹掉还是怎么样 ，I don't know， 就是被有一种塞印，就觉得这是一个需要活可以活存活下去的一个生活技能，所以所以需要学习。<笑>你的教练这个借口也蛮好笑的，我从来没有听说过。<笑>呃、我的教练就是我爷爷摆渡、嗯，所以我大概就在上幼儿园之前就学会游泳了。嗯，就还蛮小的，小学时候对吧？对、嗯。哦，说回来，我去海边呢，不是为了游泳、嗯，是为了去沙滩上。然后去雪山呢，也不是为了去滑雪，因为我以前在<笑>前，所以你就完全不滑雪吗？我不会。我以前在上海的那个银七星滑雪场滑过， okay. 然后就不断的摔屁股蹲，就你知道很很、那个、滑雪场就是就如果说正常的滑雪场是一个破，它就是一个类似于像放在家里后院的那种人工充气的那种水池子，滑雪场吗？就是我把那个游泳池跟啊啊啊，就是银七星的那个滑雪场类比吧<笑>， you know? 然后，然后那那是我大概十几岁的时候吧，然后后来我在弗莱堡，因为弗莱堡这个地理位置非常的好，离这个滑雪圣地瑞士非常的近，然后有那个、嗯，而且又有那个观光的地方嘛，就是因特拉肯有个少女峰。嗯，然后呃，还有上面好像还有个餐厅，是千零零七拍过的。所以有一次家庭旅行，我们就去这个少女峰玩。然后从山脚下坐那个缆车上山的时候，其他人都是你知道呃，拿了那种呃滑雪板啊，或者是那种就是我不知道专业名字叫什么那个手手杖吗？就是双、嗯、滑双板的人。然后就那些都坐在那，然后一个一个车厢里面很多人很挤，你知道吗？然后像我们三个就手上什么都没有，然可能书包里面有水吧。然后三人就冲锋衣穿好挤在里面。我们上山是为了观光，所以你们是做，所以人家就是。呃，上山然后就从山上滑下来，然后你们就是去看一下风景，是这样吗？<笑>吃顿饭，然后再从山上乘缆车下来的那种<笑>，就大家是咻咻咻滑下来，然后你们是啵啵啵的乘缆车下山。对，而且而且我就因为我有恐高症嘛，所以我就觉得很疑惑，我就完全没有办法想象，这是件享受的事情，<笑>在我眼里是件很恐怖的事情。就那个那个滑雪哦、啊，你就觉得因为你不能站靠太近嘛，然后就远远的看过去，嗯、好像是一个悬崖，你们就这样下去了吗？你们不会摔死吗？<笑>所以你是一个没有办法享受速度的人，对不对？我跟你讲，我我就所以，如果你开快车，你也是；就如果你去开卡丁车，你有可能也是感受不到那种速度给你带来的快感。我跟你讲，旋转木马双上下下我都很痛苦。<笑><笑>所以，所以这一点就因为我很喜欢开快车，就是我是一个的确就是我自自我反省一下，我不是一个开车很慢的人，而且我也非常喜欢开卡丁车，所以我觉得就是滑雪的快乐就是在于那个速度。就它快到让你没有办法想别的东西，就是你就 focus 在那个速度上面。我是乘海盗船在那边哇哇乱叫的人，然后乘一个完全没有什么难度系数的旋<笑>、呃、转杯，不是不是旋转旋旋转杯倒还好哎、欸，因为它没有上上下下，只是转， oh, okay. 只是晕而已。那个过山车完全没有什么难度，然后就全程叫到尾，只有我本人。对，所以我也很喜欢坐过山车。种<笑>我们到底是怎么坐朋友的？就这些这些非常重要的地点，我们都没有一起去过，所以我完全不能去游乐园。就比如说去迪士尼，我只是为了作为一个陪、嗯、陪,我们拿包陪玩，对，知道吗？我只有这个功能。<笑><笑><笑>好了，看言归正传。我们讲了，阿伟，我阿伟，嗯，哦、啊嗯啊，那现在重新开始讲健身，<笑>你为什么开始健身？你又没有什么减肥的困扰？你看我像像我这种胖胖，无时无刻脑在脑子里面都充满了减肥这件事情。减肥这件事情，我觉得应该跟吃有关，所以就是我们等一下再展开细讲，好不好？嗯。那为什么我要开始健身？我正式踏入健身房应该是四年前的夏天，我记得应该是就七月份这样。啊、哦，居然已经四年了。然后呢，因为当时是换了一份相对没有这么忙的工作，然后下班时间也比较稳定，嗯、再加上呢，我妈是一个非常就是有固定运动习惯的人，嗯，她就是比如说她每周要去两到三次瑜伽，以及她每天都是要出门快走的。如果是遇到就是大雨天啊之类，她也会在家里的那个跑步机上快走半个小时。这样怪不吧，她每天的能量那么多，<笑>不要给支付宝打广告，<笑>警告你<笑>。马爸爸没有给我们广告费哦，<笑>因为他是一个非常有运动习惯的人，所以他每天看到我在家里，比如说瘫成一摊烂泥，他就就会一直碎碎念我。他说：“那你就去动一动啊，什么什么，年轻人就是每天都一摊懒肉，这样不行，什么，<笑>长这么凶的吗？”对啊，就一摊懒肉 ，exactly <笑>。呃，我觉得所以就是受到这种潜移默化，也有一部分原因。然后当时会觉得，嗯、呃，工就是一下子。工作的这个密度没有这么高频之后，就是没有这么高压之后，就会觉得有一点闲下来了嘛。嗯，那我想说自己要找一点事情做，那就去运动一下吧。因为我也不是说一个完全没有，就是嗯，怎么说，运动机能你能这样讲吗？嗯嗯嗯,嗯。但是我知道自己的尿性，就像刚刚跟你说的，我没有办法坚持游泳是因为懒，所以我就特意找了一个离公司和离家步行时间都不超过十五分钟的一个健身房。它应该是一个健身工作室，嗯，而且我当时去就是看了一下环境和教练，然后我就决定办卡了。大概就是七月底我去完，然后可能过了两天我就去办卡，这样子嗯嗯。我们这个工作室，当时我跟你分享一下，到时候如果你要去在汉堡选健身房的话，你也可以参考。它吸引我有两个点，一是我进去的时候，我看到健身教练大多是女生，就是可能这对我来说是一个比较大的吸引力吧。因为有一个你可以参考的模板。对，我觉得是一个 comfort zone， 而且嗯，嗯，对，虽然说有一些女生是比较喜欢男将男比较喜欢男教练，<笑>我想说，嗯、啊呃，没事，但是我可能更<笑>因为男生和女生训练的怎么说，就是形肌肉形成其实是不一样的嘛，对吧？对对因为我们的构造不一样，所以我希望就是我在女教练身上可能更容易看到这种运动痕迹啊，嗯，或者说更能从女教练身上模仿一些东西，就是、至少她他,他有一个个人经验在哪里。嗯，没错。然后第二个就是那个环境，我觉得如果作为一个健身房，你要每天去的话，你当然希望是一个我办了卡，我愿意天天来的地方。嗯，对，对吧？因为我在办健身卡和去看场地之前，我也问过我同事，就是当时我那个健身房还真的不是很便宜的。我问了一下那个卡费，然后对比了一下我同事的健身房，我当时我办的这个健身房的卡费一年哦，可以抵上我同事健身房三年的费用。那服务是类似的吗？但就是，嗯，但就是我觉得那个地方可能离我家和离公司都比较远，需要开车。嗯、我觉得这就嗯，嗯，就是不在我考虑范围之内。就是距离真的还蛮重要的。嗯，而且我同事的反馈是，她办完，因为她跟她老公都办了卡，然后他们办完卡之后去了一两次，就再也不去了。那等于说浪费了两张健身卡、哦。那个钱干什么不好？对啊，所以我觉得没有必要。你能稍微给我一个概念吗、嗯？我不知道办一张年卡要多少钱。嗯嗯你咋讲啊？就不用讲，你就讲平均水准，大概一张年卡多少钱？嗯，现在的上海的健身房，如果是比较优质的，嗯，比较优质的，一一个月有一些年卡就可以到达三千。就据我了解，就一个月三千块。对，一个月三千，两到三千块。哦、嗯，嗯，所以他们一年的年卡可能是一万左右。这还是蛮蛮蛮贵的。嗯。当然也有一些噱头，就比如说像威尔士啊这些连锁的，他办卡可能他会跟你说，你办个三年卡、五年卡，甚至十年卡好了，他会给你一个非常非常优惠的价格。我的好朋友办了一张十年卡的威尔士，嗯、好像是三万<笑>还是？<笑>拜托十年，好克就弄十年之后你在哪？但他说说穿了就是这样子的健身房，他卖十年的卡，他不靠就是在办卡这件事情上面来赚钱，因为你要知道，就是健身房的这些工就是器械的养护啊什么也是蛮花钱的。据我了解哦，房租、人工费也放在那里、啊。嗯，没错，而且物价就是疫情之后物价又涨了嘛、嗯。但是像这样子连锁的健身房，可能是依靠比如说像卖私教课啊，卖其他的一些服务来赚钱。那女同事浪费的钱还蛮多的。我觉得这样的话呢，他就是，那他可能就是办的这种连锁的、啊，就是比如说三年的啊这种，因为你们时间买的越长、嗯，你心里就会觉得，哎呀，我今天不去，明天不去，但是我有三年，但是一晃眼三年也就过了，对不对？哦，我可以插播一个我的例子。我们是，呃，那边游泳池，它，嗯、呃，你一次一次买就比较贵嘛，大概四块五吧一次。然后如果你买一张二十次的卡，那好像是六十块，就等于说三块钱一次。我具体价钱忘记，但差不多是五六十块二十次。嗯。然后我我想二十次，那就我买卡的时候，我就想二十次那不是很容易吗？一个礼拜来一次，嗯，就是那半年我肯定也就没了。然后但它有效期给你是两年，你知道吧？然后在经历过那个时间的岁月的考验之后，我发现它给你两年是非常有道理的。嗯<笑>嗯，对你真的会有找到各种各样奇形怪状的借口就不去运动，所以我们办卡不是健身的第一步，穿好你的运动衣出门才是第一步。就对我也、啊、穿好运动衣，你也可以在健身房里面洗澡拍照啊，我就两件事啊，洗澡<笑>一及拍照。哈哈哈洗澡拍照可还行。<笑>然后，所以你应该登上健身器械才是第一步吧。嗯，那这话我有，就是如果要硬要杠的话，我可以不认同，因为有的人就在跑步机上慢走十分钟，拍了一张照片就走人了、啊，对不对？那其实这也只能算拍照的范围吧。如果要这样说的话，第一步应该是保持心率的情况下，你有氧超过三十分钟才能叫第一步。那我每天就只做第一步哎、欸，<笑>就只在跑步机上走三十分钟<笑>是吗？什么走三十分钟，跑三十分钟？那你要保持一个心率，不一定非要差不多一百四吧，你也可以快走啊，对吧？你椭圆机啊，没办法，快走啊。嗯，反正当时我一周七练的时候，就根本没有就拍照打卡这件事。嗯，健身不打卡才是真君子 ，OK？ <笑>而且我最近有看一本书，我讲到成本，如果在这里套用一下，就是办了卡不去的话，这花出去的钱连成本都不是。就花了钱办了卡，但是不去健身房的成本，应该叫做沉没成本。就你就最直观的打这个钱打了水漂，沉到水底，就变成了沉没成本，对吧？你都不要吃这个钱，鱼还是要吃的，还是被健身房的老板吃掉的，好吧？<笑>好、啊，言归正传，就是你刚刚问到我为什么就是要去健身嘛？那就先讲一下，我在健身之前，身高一六二，体重在夏天的话是四十八左右，呃，冬天的话可能会胖一点，到五十一左右这样子。所以我是的确是一个体脂没有这么高的人，而且就是在办完健身卡很长一段时间里，我想一下，至少有六七个月吧，半年，我基本上就只上健身房里的团课。嗯，因为我的诉求是动一动、出出汗。自由器械我也不是很会使用，我也很怕，就是我这个人也是，就想说，哎呀，是好像大家都很厉害的样子，我是不是班门弄斧啊？所以就有一点不太敢用器械，就是固定器械之类的、嗯嗯。但是因为团课嘛，就是是个人都在上，那你上一上也无所谓啊，对吧？那就把所有类型的团课都上了一遍。嗯、当时上过的课比较多的就是什么 body pump 啊，就是杠铃课，嗯、body j a m 就是类似像舞蹈课。就是有氧的那种，不是非常难的那种 hip hop 之类的。嗯、然后 body combat 搏击课这种课大概在五十分钟左右嗯。嗯，然后还有分，嗯 ，T R X 啊，就是自重，就拿一根绳子把自己挂起来做训练。哦，自那次晨练里面那个。对对对 ，T R X 就是一个自重训练、嗯。然后还有那 C works， 就小肌群，就比如说像你的核心啊，然后你的肩啊，就是一些小肌群，嗯，的训练嗯。嗯，这种训练的话，大概就是在三十五分钟左右。嗯，说实话，一开始上团课，有一些课我会觉得有一点跟不上。就是如果你每天去，当然你很快就能学会，但是可能一开始入门的时候需要教练或者要选一个比较耐心或者是比较怎么说动作演示清晰、口令清晰的一个教练。我觉得教练还是蛮重要的，嗯，对吧？嗯，一方面教练很重要，另外一方面的话，你在健身房可能会认识新的朋友，就是至少我身上是这样子，就是在运动之后会有认识新的朋友。那就是更有 motivation 去健身房，就是在巅峰，就是比较 regular， 每一天都去健身的这样一段时间里，差不多有四五个朋友会一起上课，而且是这种连上三节课，通常就是五十分钟加五十分钟加三十五分钟，大<笑>概两个半小时，就跟你刷抖音果的时间差不多。<笑>大家可以去听我们上一期思瑶疯狂刷抖音果的那个故事。<笑>我锻炼我两个半小时又不是常态，常态是十分钟的咸鱼，好吧。而且我觉得去健身房对我来说是件很可怕的事情，我没有勇气和陌生人一起跳团课，除非有熟人带。社恐算不算是你健身路上的绊脚石啊？就是不是在一个 comfort zone 里面？嗯，就我觉得这不是一个舒适的场所。你比如说我去游泳，都在吐槽这个人游泳有没有公德心。我一次去参加就是你带我啊，然后第二天醒来早上还去参加晨练啊，都已经痛的、嗯、就全身酸痛，只能歪八字走路了，你还让我去晨练？豆<笑>豆你个魔鬼！<笑>我。通常这种情况就会说：“哎呀，动一动就不会再酸了。”这样，你知道当天晚上还是第二天晚上，我去做按摩，<笑>然后使劲捶我，这实在太痛了。嗯、呃，是不是很爽？这种时候其实是按小腿那个最痛。嗯，因为其实说明你平时走路啊什么也用到了小腿、啊、所以小腿肌肉是比比较紧张的一个状态。哎，说到这个，嗯，在你运动之后嘛嗯，嗯，你会比较熟悉自己身体的酸痛，而且你会从这些训练。之后你会想说，举个例子，我这节团课是练了胸，为什么我的胸没有酸，但是我的手臂酸了呢？就不一定酸就是对的。你慢慢就会考虑到，就是我练的这个部位，我发力发对了吗？为什么我练的臀，但是我大腿前侧酸了呢？你会有这种感受吗？你没有，我没有，我还没有到这份上，好吗？我肚子练完痛，痛的要死也看不到，是因为它脂肪太厚了，根本看不到它们。OK。哦，讲到练肚子练核心这件事情，前一段时间我也是，嗯、因为我仰卧起坐就已经。嗯，你要知道，你仰卧起坐做全程和做半程的效果完全不一样。全程我轻轻松松，就是就起来就起来了。但是后来我的教练让我负重练半程的时候，哇，这个痛到嗯，就截然不同。所以我的诉求是增肌，你的诉求是减脂。理论上我们的诉求是不一样的，嗯，对吧？嗯，在我不排斥健身这件事情之后，我就开始请私教了。就好比刚刚跟你说的，我在打 combat 之后，我就会想说。既然我已经打了 combat， 我就要做学员里最帅的那个仔。奇<笑>怪<笑>的胜负欲，看<笑>上期主题好吗、嗯？就是你会想要说，我在确保身体不受伤的情况下，纠正一些自己运动时的错误的姿势。你去看去打 combat， 很多人拳就是直接是手伸出去这样打拳的。其实拳击是一个全身性的运动，可能你需要用到胯啊、你的腰啊、嗯、要旋转啊，这这会需要有一些正确的姿势。我觉得需要一些人去引导你。我现在回过头来看看，就是作为一个健身小白当初的自己嘛，现在能找到就肌肉的发力但每次上完私教，教练都会问：“哎，昨天练胸，现在还酸不酸？”就之类的问题，就是完全是从一个量变到质变的过程。那练胸练完胸应该酸吗？就练到位了就会酸啊，就不管你不管你练多少节课，你正确发力了，呃，你有逐渐的增加你那个负重的重量，你就是会有酸痛的。嗯，因为本身从小到大我就是一个怎么说，可以说是比较擅长运体育运动的人，所以会对自己有一些盲目自信。我觉得哦，所以要听小学跑步比赛有没有得第一？<笑>哎，没错。哎<笑>、呃，但是我后来请了私教，在运动的过程中会发现自己的不足的，就比如说像我屈髋不够啊，就是你会找到自己身体有一些不太协调的地方。再例如我是一个左撇子，我的左手的力气就会比右手大。所以在比如说在胸推之类的做动作的时候，我的左手能做到的动作，我的右手做不到。嗯，还有就是我的右腿的目集感会比左腿强，所以做同样一个动作，我右腿可能有感觉了，但是我的左腿没有这么强烈的感觉，诸如此类的。但是就没有办法，嗯、就是我有问过教练，那怎么办？他说没有办法就靠练啊，全靠练 ，no pain no gain。真<笑>的，好悲伤的一句话，硬不硬核？<笑><笑>就靠练，就跟练钢琴一样的，只、嗯、能靠练。嗯有没有想完成的一个小目标，比如说体脂率啊，或者想改变哪块肌肉的形状？嗯，在健身之前我会有想，就是比如说女生都很喜欢练屁股的，没有我没有，也很喜欢练核心的、呃，你有吗？有，对吧？呃，但是你健身之后就会发现你的身体就是一个 team， 你不太会单独练一个部位而忽略，就是忽略，嗯，整体的一个协调。嗯，举个例子，如果说你要练屁股，你要做深蹲。但是你的背太弱了，你锁不住那个重量，你就会导致前倾、动作变形之类的。嗯，那就是你没有单独练一个部位的一个办法、嗯，除非你天赋异禀，对吧？就像我们调侃的说，三分练，七分吃，九<笑>十分考筋，对吧？<笑><笑>以为十分是满分，<笑>没想到一百分才是满分啊！分才是满分！哎呀，你看，对吧？教练都会说的呀、啊，三分练，七分吃，他只不过没有告诉你九十分都是靠基因的。像我的教练就是一个天生屁股圆圆翘翘的女生，大家可以自行脑补一下唐老鸭的屁股、嗯，所以就是他练一练就有了。我觉得他的基因就是优于别人的呀。唐老鸭的屁股，我只知道得很白，<笑>然后有一撮尖尖的毛，但好像不是人类应该可以拥有的形状吧。<笑><笑>你可以想象一下卡戴珊的屁股，就是那种可以圆到可以放酒杯，但他没有那么夸张啊，就是圆圆的、圆润的屁屁。嗯。嗯<笑>而且我相信有一些人就是天生的，知道胸大腰细翘臀。对于这样子的人，就是 respect 好吧？基因这件事情，我没有改，<笑>我我没有办法改变了，下辈子吧，好吧？<笑><笑>而且看到这样基因，就是你也不要跟自己，就是太过不去，你要跟自己去做比较。我昨天，嗯，我比昨天更好了就好了。又扯远了，突然变得好伤心啊！<笑>那我们说回健身<笑>、嗯好啊，好吧？好不好？嗯，好。嗯、呃、嗯，思瑶说刚刚说要减脂嘛，对不对？那你为了减脂做过什么荒唐的事情呢、嗯？荒唐的事情还好吧，有没有就是节食啊之类的？因为我记得，嗯，大部分女生可能说到要瘦，第一反应就是少吃、不吃，嘴巴扎住。嗯，是这样的，因为我觉得和运动相比，还是吃就。也许有的人有幻想，上了器械就能练成金刚芭比，但是大部分正常人还是觉得吃见效更快一点吧。嗯，承认吧、嗯，那肯定。嗯，我承认。所以从一开始我，我我就觉得。啊、呃，从一开始我就知道我做不到不吃，我既不想掉头发，也不想胃坏掉，更不想变笨。即便抛开这些，<笑>就是对身体的实际影响<笑>那、嗯，抛开这些影响，我也是个大俗人。嗯 OK， 嗯，我没有办法不吃，所以你看做不成仙女都是有原因的。那是什么导致头发掉掉，然后变笨、胃坏掉呢？那哎，明星减肥是不是同样也遇到这种困难？那我们下期就来聊一下健身和吃的关系。